0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Cube Radio.
1: Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine
0: Joubert, le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 15 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on va parler de vol automobile. On sait qu'il y a eu euh, une une saisie majeure à Montréal un peu plus tôt cette semaine. euh, Au lendemain, euh, où une ministre s'est fait voler son Toyota Highlander, alors ça fait euh, partie des manchettes. Et euh, moi, j'ai eu vent de de situations rocambolesques par rapport au vol automobile tout au long de la semaine. Alors j'ai décidé de creuser la question un peu plus, notamment du côté de chez Toyota. On va revenir un peu plus tard avec ça. Dans quelques instants, on va aussi parler avec mon collègue Marc Lachapelle euh, de son fabuleux essai de la Porsche 911 Dakar 2023, qui est une véritable voiture d'exception de 280 000 Mais d'abord, on parle de, de ce rappel massif du côté de chez Tesla qui a eu lieu, ou qui a été annoncé plutôt euh, cette semaine. Ça concerne 2 millions de véhicules Tesla euh, pour un problème de conduite autonome. En fait, le dispositif de conduite autonome de Tesla a été jugé euh, non non infaillible par rapport à ce que Tesla euh, propose par la NHTSA aux États-Unis. Et on effectue donc un rappel massif pour corriger le tir. Pourquoi 2 millions de véhicules? Parce que ça représente essentiellement tout ce que Tesla a vendu en Amérique du Nord depuis le jour 1. Euh, 2 millions de véhicules, ben c'est parce que l'ensemble des véhicules sont équipés de la technologie de conduite autonome, même si euh, ils ne sont pas tous activés. Il faut comprendre que lorsqu'on paie l'option, parce qu'il y a différents types d'options, une option actuellement, vous pouvez payer 7800 pour la conduite autonome euh, partiel et payer 16 000 pour la conduite autonome complète. Euh, alors, c'est des options très coûteuses, mais tout l'équipement est déjà intégré dans le véhicule. Il suffit que d'activer le système euh, pour qu'il soit fonctionnel. Alors, euh, chez, c'est pour ça qu'on fait un rappel sur l'ensemble des véhicules, parce qu'on pourrait vouloir, par exemple, payer par la suite euh, l'option pour l'activer. Par mise à jour, par nuage, par exemple. Euh, Et j'ai très très hâte d'ailleurs de voir comment Tesla va fonctionner avec le rappel de ces véhicules parce que si c'est un rappel euh, qui se fait par mise à jour par nuage par exemple, bien c'est une certaine chose c'est assez facile à gérer mais si c'est un rappel physique où il faut déplacer les 2 millions de véhicules à des points de service qui ne sont pas très nombreux, là ça sera euh, très très complexe à gérer Euh, et si c'est le cas bien qu'est-ce qu'on va faire comme rappel est-ce qu'on va réparer le véhicule ou améliorer le système pour qu'il soit véritablement infaillible, comme le dit Elon Moss depuis plusieurs années, ou est-ce qu'au contraire, on va l'améliorer mais en se rétractant et en disant, il se pourrait qu'on ait certains, euh, certaines défaillances ou que dans certaines situations, le, le, le système ne puisse fonctionner adéquatement. Et si c'est le cas, à ce moment-là, est-ce qu'on va euh, dédommager les consommateurs qui ont payé à grands frais cette technologie-là qu'on... qu'on, qu'on vendait comme infaillible. Alors, c'est le, le, le dénouement de ça risque d'être très intéressant. On va suivre ça de près. Mais c'est un très, très gros rappel. En fait, c'est le plus gros rappel euh, jamais euh, donné du côté de chez de chez Tesla Et ça représente évidemment énormément de sous. Euh, On sait que euh, les constructeurs américains en ont eu beaucoup de rappels, mais chez Tesla, on s'en était jusqu'ici sorti assez bien. Là, ça risque de coûter très cher. On n'a pas plus de détails pour le moment, euh, mais euh, on suivra ça de très près. Chez Cadillac... Euh, visiblement, pendant que euh, Lincoln fait du surplace et ne dévoile absolument rien, ben Cadillac a le vent dans les voiles, vient de dévoiler son cinquième véhicule 100% électrique qu'on va lancer pour l'année modèle 2026. On va, on va le lancer en cours d'année 2025, ce sera le Cadillac Vistique euh, qui va suivre le Cadillac lyrique, déjà en commercialisation. Le Escalade EQ, la Cadillac Célestique euh, et il euh, y aura un cinquième produit également. Alors, euh, le Vistic, c'est essentiellement un Cadillac lyrique, mais avec une robe beaucoup plus camion, beaucoup plus angulaire. Voyez-le comme un petit escalade. Euh, aussi comme le remplaçant de, l'actu- de l'actuel XT6. Euh, on va utiliser essentiellement L'ensemble des mêmes éléments qu'on va retrouver dans le Cadillac Lyric. moteur de 500 chevaux, à peu près 500 km d'autonomie annoncée, batterie de 102 kWh. On n'a évidemment pas les prix, tous les détails, mais attendez-vous à ce que ce véhicule-là soit peut-être même un peu plus populaire que le Lyric actuel, euh, de par le fait qu'il est plus polyvalent, que c'est un véhicule à sept passagers, euh, et qu'il a un look euh, se rapprochant davantage de celui du Cadillac Escalade, qui est évidemment le porte-étendard de la division Cadillac. C'est fascinant quand même de voir à quel point euh, Cadillac travaille fort actuellement pour euh, euh, prendre le virage électrique. Évidemment, toute la technologie euh, qui sera intégrée dans les véhicules électriques chez Cadillac, il faudra qu'elle fasse ses preuves parce que jusqu'à maintenant, le Lyric, ce n'est pas un véhicule sans tâche euh, et ce n'est pas un véhicule à grand déploiement non plus. Mais euh, ça serait intéressant de voir dans le futur euh, si cette technologie-là est viable, efficace et à quel point Cadillac est capable d'aller chercher des parts de marché. Euh, Pendant que les les autres constructeurs font un peu du surplace, on regarde même les constructeurs allemands euh, qui euh, ont peine à percer le marché du véhicule électrique. Chez Mercedes, ça ne va pas très bien. Audi non plus. Euh, BMW, peut-être un peu mieux, mais encore, les les BMW iX euh, moisissent actuellement dans la cour des concessionnaires, trop coûteux. Alors, qu'en sera-t-il de Cadillac? Est-ce qu'on va être agressif? Est-ce qu'on va réussir à se distinguer? Euh, Est-ce qu'on va réussir même à faire oublier des marques comme Genesis qui prennent des parts de marché? Très très hâte de voir ça, mais le Cadillac Vistique que vous pouvez voir sur le site du Guide de l'Auto, c'est un véhicule esthétiquement à tout le moins qui est fort réussi. Ce qu'on a annoncé aussi cette semaine, c'est la fin de production de la Chrysler 300C. On n'a pas confirmé la fin de production de la gamme 300 au complet, mais c'est clair que c'est la fin d'une histoire euh, pour cette voiture-là, qui a été nommée voiture de l'année par plusieurs publications euh, en 2005, qui a fait sa marque, qui est devenue euh, euh, une, une image, une icône de l'image américaine des années 2000. Bon, Évidemment, elle était sur son déclin, la Chrysler 300, euh, mais on savait qu'elle était condamnée. On sait actuellement que l'usine de Brampton en Ontario qui fabriquait la, Chry- la Chrysler 300C, qui fabrique toujours les Charger et Challenger, cessera ses activités d'ici la fin de l'année, donc c'est officiel que l'usine ne pourra pas produire de véhicules passé le 31 décembre, on ne connaît pas encore la date officielle à laquelle on cessera officiellement la production de tous ces modèles-là, mais ça en est euh, terminé pour la Chrysler 300C qui était l'édition commémorative essentiellement de la gamme 300 avec euh, un V8 de 6,4 litres qui fait 485 chevaux. 2200 unités de cette voiture-là étaient fabriquées, euh, au total, dont 200 destinées au marché canadien. Et ce ne sont, ce ne sont visiblement pas des modèles qui, euh, qui ont la cote aussi fortement qu'on aurait pu le croire parce que à peu près chaque concessionnaire au Québec en ont une à vendre dans, dans leur inventaire respectif. Si vous allez sur euh, des sites comme Marketplace, bien, vous allez voir plusieurs Chrysler 300C à vendre autour de 75 000 Le prix de détail, c'est, c'est 76 000 300 et des poussières, ou à peu près. Alors, c'est, euh, c'est, c'est une voiture qui cherche preneur, alors que pourtant, c'est une voiture assez exclusive, un peu sous le radar, que j'ai particulièrement apprécié, et que j'ai justement mis à l'essai il y a quelques semaines. Euh, vous pouvez visionner sur le site du Guide de l'Auto euh, la vidéo que j'avais réalisée euh, avec ce modèle-là, qui était tout peint en noir, et qui avait une allure assez euh, assez euh, méchante, si je peux m'exprimer ainsi. C'est, c'est vraiment une voiture que j'ai aimée, même si, sur le plan technique, on s'en tant que c'est complètement dépassé. Euh, petite nouvelle aussi pour annoncer euh, la prolongation de gratuité des péages sur les ponts Euh, payant, c'est-à-dire le pont de la A25 et le pont de l'autoroute 30, le tunnel de l'autoroute 30, pour les véhicules électriques, de même que pour les traversiers au Québec. On a prolongé cette gratuité-là jusqu'au 1er avril 2027. C'est une annonce que la ministre Guilbeault a faite un peu plus tôt cette semaine. Euh, Évidemment, ça paraît assez bien en ce moment d'aller faire des annonces comme celle-là dans un contexte où euh, on en a par-dessus les épaules du côté du ministère des transports, euh, avec le pont de l'Élot-Tourte, avec euh, <rire> le fameux troisième lien à Québec et surtout avec le fait que la SAC est toujours des problèmes. Euh, là, on a essayé d'avoir des réponses. À, à maintes reprises, j'ai tenté de, de contacter Mme Guilbeault pour une entrevue sans réponse, euh, mais euh, visiblement, euh, la situation n'est pas très, très évidente du côté du ministère des Transports et pour avoir euh, avec la SAC encore cette semaine et parler avec des commis qui étaient au comptoir au bureau de la SAC. Le système est encore d'une lenteur épouvantable. Il y a plusieurs failles dans le système et on me doit depuis plusieurs mois des crédits Euh, pour des véhicules que j'ai remisés et je n'ai toujours pas reçu de chèque à cet effet-là. Alors, j'ai trouvé ça particulièrement impressionnant. Quand je suis allé au bureau de la SAC cette semaine, la dame m'a dit, vous avez un crédit dans votre compte de plusieurs centaines de dollars. J'ai dit, comment ça se fait que le chèque n'a pas encore été émis Elle m'a avoué que c'était très long, que ça pouvait prendre plusieurs mois avant qu'on rembourse euh, un un chèque. Donc, on conserve l'argent des des contribuables euh, en étirant la sauce. Évidemment, pas besoin de vous dire que pendant ce temps-là, c'est le gouvernement qui euh, fait de l'intérêt avec ces sous-là. Moi, je trouve ça euh, un peu déplorable et je m'explique mal comment on peut justifier ça, d'autant plus que le système... Pédale toujours dans la smoule. Je voyais les commis travailler, attendre, patienter. Le système ne répondait pas. Ça a pris littéralement une demi-heure, en ce qui me concerne, au bureau de la SAC pour effectuer une transaction euh, de vente automobile euh, devant la commis parce que le système était euh, très long. Exactement, je vous dirais 26 minutes parce que je l'ai calculé. Euh, c'est ce que ça a pris et c'est pas parce que la commis était pas euh, euh, connaissante. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, mais le système pédalait dans la smooth. Mais au moins, on va avoir des payages gratuits pour les véhicules électriques jusqu'au 1er avril
1: Antoine Joubert
0: Le guide de l'auto Le vol automobile est rendu un véritable fléau, on le sait, c'est partout dans les médias, on en parle sans cesse, et moi qui suis assez collé sur l'actualité et qui suis aussi euh, cette situation-là de près, mais cette semaine, euh, j'ai eu vent de plusieurs situations qui sont survenues, une à la suite de l'autre, au point où là j'ai fait « bon, faudrait peut-être creuser la question un peu plus ». Alors, tout ça a commencé évidemment par le fait que la ministre Martine Biron se soit fait voler son Toyota Highlander à Québec. Euh, Un véhicule qui, évidemment, euh, est bien protégé parce que les véhicules euh, qui appartiennent à l'État euh, ont des GPS et euh, ont des systèmes aussi activés par le constructeur pour qu'on puisse les repérer. On ne nous a pas mentionné euh, quel dispositif avait permis de retrouver le véhicule à Montréal, mais euh, on a retrouvé en quelques jours le dit Toyota Islander qui évidemment a été, euh, a été mis de côté par la suite. N'empêche, ce vol-là a eu lieu. Euh, le même jour euh, qu'un que de mes collègues qui lui s'est fait euh, voler ou en fait qui a eu une tentative de vol, pardon, sur un Lexus NX qui est un véhicule média. Et ce qui est assez fascinant... Euh, c'est que dans le monde des chroniqueurs automobiles, on est peut-être une vingtaine au Québec à essayer des véhicules chaque semaine. Euh, ben on ne peut pas représenter un sérieux échantillonnage des acheteurs de véhicules. On, c'est, c'est véritablement embryonnaire. Mais chaque semaine, on essaie de nouveaux véhicules. Et en moins de six mois, j'ai six de mes collègues qui ont été victimes soit de vols de véhicules Toyota ou Lexus ou de tentatives de vol. Alors, euh, parmi eux, deux se sont fait voler des Toyota Highlander. Un s'est fait voler un Sequoia. Il y a eu des tentatives de vol sur des Highlander, des Lexus RX, Lexus NX, Toyota 4Runner également. Euh, À la défense de Toyota, je dirais que l'ensemble des véhicules qui ont été volés, qui faisaient partie du parc presse, euh, donc les véhicules que nous, euh, journalistes, essayons pour en faire la critique, ces véhicules-là ont été retrouvés soit quelques heures, soit quelques jours plus tard, parce qu'ils étaient dotés de dispositifs euh, de repérage, euh, bon, des dispositifs qui peuvent être installés par le constructeur ou par un tiers, mais à tout le moins, ces véhicules-là ont été retrouvés. C'est malheureusement pas le cas euh, de ceux qui se, sont, qui se font trop souvent voler des véhicules euh, de la marque Toyota ou Lexus, qui sont parmi les plus prisés euh, de la part des voleurs, et ça s'explique assez facilement. Parce que les les produits Toyota, ce sont des véhicules fiables, ce sont des véhicules peut-être un peu plus facile à voler aussi que certains véhicules allemands plus complexes, par exemple. Et euh, on aime beaucoup... Bon, ce sont des véhicules prisés pour exportation parce que euh, là où on les exporte, et de façon illégale, bien sûr, ben ce sont des véhicules faciles à entretenir par rapport à d'autres marques. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle ils sont à ce point convoités par le crime organisé euh, les réseaux professionnels de vol de véhicules. Euh, et... Euh, Et ça devient un problème majeur. Avant de tomber euh, un peu plus en profondeur avec l'histoire de Toyota, juste vous sortir une statistique à l'effet que l'an dernier, en 2022, et on aura bien sûr des statistiques très prochainement sur euh, le bilan de 2023, mais l'an dernier, en 2022, 10 595 véhicules ont été volés au Québec. Ça, c'est un véhicule chaque 9 minutes. Euh, Et ça totalisait, en réclamation d'assurance, 373 véhicules. 4 millions de dollars. Ça, c'est uniquement dans la belle province. Et en Ontario, le fléau devient encore de plus en plus grand. Des véhicules qui transigent d'ailleurs de plus en plus par le Québec, mais euh, si euh, le Québec était jadis champion du vol automobile, ben, l'Ontario est en train de nous rattraper très sérieusement. Je reviens à Toyota. Pour vous mentionner qu'il y a quelques années, c'était le Toyota Venza qui était euh, champion du de, des vols. En fait, un Toyota Venza sur trois était ciblé par les voleurs euh, parce qu'à peu près 30% du parc euh, était dérobé par les voleurs. Alors vous aviez littéralement une chance sur trois en vous achetant une Venza de vous la faire voler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, et le véhicule le plus convoité en pourcentage euh, par les voleurs en ce moment, c'est le Honda CRV euh, qui est une véritable euh, coqueluche pour les voleurs, un véhicule qui est facile à voler lui aussi. Mais euh, suivent, euh, pas loin derrière, plusieurs modèles Toyota. Et là, je pense bien sûr au RAV4, au Forerunner, au Highlander, au Lexus NX et RX, à la Venza aussi qui est encore euh, passablement convoitée. Et ça m'a amené à, 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 à poser la question aux gens de Toyota. Donc, je les ai contactés cette semaine pour dire, mais qu'est-ce que vous faites pour enrayer le problème? Et est-ce que vous considérez ça comme un problème? Et avant de répondre à tout ça, il me faut vous mentionner que Toyota a refusé de nous parler en entrevue cette semaine. Euh, on a répondu à mes questions par téléphone, mais on n'a pas voulu répondre aux questions euh, à l'émission de radio. Alors, euh, eux eux disent prendre le problème très au sérieux. Ne considèrent pas que le vol automobile est un avantage pour eux par le fait qu'ils vendent davantage de véhicules pour remplacer ceux qui ont été volés. En même temps, faut comprendre que oui, on vend plus de véhicules qu'on devrait parce qu'on en remplace une bonne partie. Mais là, on arrive à un point où la clientèle est mécontente, euh, la clientèle a peur, la clientèle euh, ou du moins une partie de la clientèle choisit d'aller littéralement ailleurs parce qu'elle ne veut pas avoir un véhicule qui est un aimant à voleur. Il euh, faut aussi considérer que les coûts d'assurance sont super élevés sur certains produits Toyota et j'ai parlé récemment à un courtier en assurance automobile qui me disait que chez certaines compagnies d'assurance, pour un secteur donné, par exemple le quartier Vimont à Laval, bien, on refuse littéralement d'assurer un Lexus RX, un Toyota Highlander, un Jeep Gladiator, certains modèles qui sont super populaires auprès des voleurs. Alors, euh, on est rendu à ce niveau-là, même si la prime était de 5, 6, 7 000 on refuserait de payer. Pour eux, on considère que c'est trop risqué de couvrir un véhicule comme celui-là, que le coût de remplacement est tout simplement trop élevé. Parce qu'il faut comprendre que euh, la façon dont on calcule auprès d'un assureur, euh, les actuaires vont vont, vont y aller avec un rapport de force, c'est-à-dire le nombre de véhicules en circulation versus le nombre qui est volé et est-ce que le nombre de véhicules en circulation assurés permet de couvrir avec les primes ceux qui ont été volés. Par exemple, si, euh, il existe 100 Honda CRV en circulation et qu'ils s'envolent 10, ben, est-ce que. Ou l'exemple n'est peut-être pas bon parce que là, on est plus dans le, dans le nombre de 20, mais s'il si existe 100 euh, CRV euh, en circulation et qu'ils s'envolent 20, parce qu'il y a autour de 20 des CRV qui sont volés, ben, est-ce que les 100 primes d'assurance vont couvrir le dédommagement des 20 véhicules? Et la réponse, c'est non. Alors, à ce moment-là, pas le choix de grimper les primes. Mais si vous avez 1000 véhicules d'assurés d'un modèle et qu'il s'envolent 5, bien là, c'est payant et on voit la prime d'assurance demeurer un peu plus stable. Cela étant dit, les primes d'assurance montent de façon générale parce que le coût des véhicules augmente, parce que le coût des réparations augmente. euh, Mais euh, dans le cas de véhicules qui sont très prisés par les voleurs, ça devient un sérieux problème parce que euh, parfois le paiement d'assurance peut être euh, de l'ordre de 50 de celui euh, du financement du véhicule. On est rendu là. Alors, il euh, y a des gens qui vont délibérément dire, bon, ben moi, je ne m'achète pas un Toyota Highlander parce que la prime d'assurance est trop élevée. Je vais plutôt me diriger vers un Kia Telluride, vers un Ford Explorer, des produits qui coûtent moins cher en assurance, un Nissan Pathfinder, des produits Nissan qui sont relativement épargnés au niveau euh, du vol automobile. Euh, alors, c'est, par rapport, évidemment, à Honda, Toyota, Mazda aussi, c'est le cas. Il y a peu de véhicules Mazda qui sont convoités par les voleurs. Alors, c'est, c'est intéressant de constater que c'est vraiment Honda et Toyota qui sont la cible chez les marques japonaises. Les Américains, bien, c'est évidemment les camions pleine grandeur, sans surprise. Euh, euh, mais, euh, mais chez Toyota, c'est un véritable fléau. Euh, alors, on dit « ne pas être heureux de la situation ». On comprend qu'on peut perdre une partie de la clientèle. On a aussi la problématique de ne pas être en mesure de toujours remplacer un véhicule. Euh, Actuellement, par exemple, si quelqu'un se fait voler un Toyota RAV4 Prime, ben, bonne chance pour le remplacer. On n'en a pas en inventaire. Et euh, l'année dernière, c'était encore pire parce que évidemment les inventaires étaient très, très bas. Là, on commence à se bâtir un inventaire tranquillement. Mais euh, c'est un sérieux problème. Alors, Toyota mentionne travailler constamment à améliorer son système de repérage, à améliorer euh, son système antivol, c'est-à-dire rendre les véhicules plus difficiles à voler. On a même affirmé que les modèles 2023 et 2024 seront plus difficiles à dérober que les modèles 2021-2022, sans nous donner, évidemment, de détails sur euh, les technologies qu'on va employer. Mais euh, pas besoin de vous dire que la volonté euh, des réseaux de vol automobile est beaucoup plus grande euh, que celle du constructeur automobile a euh, enrayer le problème. Alors, euh, alors euh, c'est toujours un rapport de force euh, et on sait que le crime organisé a les moyens de ses ambitions pour dérober les véhicules. Alors, ce n'est pas une technologie qui va être en mesure de, de, d'arrêter euh, les réseaux de voleurs. Surtout quand ce sont des véhicules qu'on souhaite dérober euh, pratiquement à tout prix. Et ce que j'ai trouvé intéressant de la part de Toyota, c'est qu'ils nous ont mentionné ne pas pouvoir développer un système littéralement infaillible, parce que dans le cas où on devrait, par exemple, remplacer la clé d'un véhicule si elle était perdue, bien, ça serait quasi impossible à, repro- à reprogrammer. Donc, il faut quand même donner une certaine latitude, euh, que le système soit permissif, et évidemment, ben ça, ça profite euh, aux, euh, aux voleurs professionnels qui, eux, vont dérober euh, les véhicules du côté de chez Toyota. J'ai aussi parlé aux gens de, de qui vendent les systèmes domino, des systèmes de repérage antivol, de, et aux gens de chez TAG, qui est une entreprise québécoise réputée en la matière. Et eux, ce qu'ils me disent, c'est que les produits Toyota... Comme certains autres produits, là, on peut penser à, à des à des véhicules Jeep, à des Honda CRV notamment, à des Range Rover qui sont sans, euh, visiblement très faciles à voler. Bien, les produits Toyota, euh, c'est un jeu d'enfant. C'est littéralement ça. Euh, il y a plusieurs façons de, de, façon de fonctionner, mais euh, derrière le phare côté conducteur, derrière le phare avant, se trouve généralement euh, ce qu'on appelle le module Cambus, qui permet de désengager tout le système électronique qui fait fonctionner le système antivol. On peut passer par la, par, par la partie arrière du phare ou par la fosse à l'intérieur pour désengager ce système-là. Sinon, ben euh, on peut se procurer sur Internet une prise euh, qu'on va insérer euh, dans la, 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 la borne OBD2 du véhicule, donc la prise qu'on, que vous allez retrouver sous la planche de bord. Euh, ça permet de réinitialiser essentiellement la clé du véhicule, d'en programmer une autre en quelques secondes et ainsi de partir avec le véhicule. Et le seul défi, c'est de se glisser à bord du véhicule. Et euh, ben, très souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va soit fracasser une vite, soit trouver une façon de le déverrouiller. Euh, bref, euh, les, vo- les voleurs sont aujourd'hui équipés et, euh, et savent exactement comment dérober des véhicules Toyota en quelques dizaines de secondes Un claquement de doigts, c'est fait. Euh, alors ça, c'est un sérieux problème. Les voleurs ont des outils euh, et aujourd'hui, ben, euh, on se retrouve face à un problème euh, qui est euh, grandissant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les autorités semblent vouloir de plus en plus euh, travailler à freiner euh, ce, ce problème-là parce que là, ça dépasse le cadre euh, du vol automobile ou de la disparition de biens matériels. Euh, ça fait exploser les coûts un peu partout. Euh, Évidemment, ça fait travailler les corps policiers euh, énormément et euh, ça donne aussi lieu à des situations, des scènes de violence. On a vu, euh, par exemple, des coups de feu être tirés euh, lors de l'arrestation de voleurs qui avaient avaient dérobé des véhicules, des poursuites à grande vitesse, le genre de choses qu'on ne veut pas nécessairement euh, voir euh, dans, dans le paysage. Alors, On prend le problème très au sérieux. Cette semaine, on a également d'ailleurs saisi pas moins de 110 véhicules à Montréal qui étaient en direction du port qui étaient dédouanés, prêts à être exportés. Euh, il y a d'ailleurs eu un convoi de camions avec des conteneurs sur l'autoroute 40 qui ont été escortés par la police jusqu'à ce que les conteneurs soient ouverts, dans lesquels on a découvert des GMC Yukon, des Cadillac Escalade, des Range Rover, beaucoup de véhicules de grand luxe qui provenaient de l'Ontario. Mais euh, Et d'ailleurs, à peu près 50% des véhicules qui ont été saisis, parmi ces 110 véhicules-là, ça provenait de l'Ontario. Euh, mais il y avait aussi, dans ce des Toyota RAV4, des Toyota Highlander, quelques Forerunners, des Lexus également. Alors, beaucoup de produits Toyota Lexus qui étaient encore une fois représentés dans cette saisie-là. C'est évidemment pas... Euh, c'est un échantillon. Hein? 110 véhicules parmi tout ce qui peut passer à travers le port de Montréal. Euh, c'est pas grand-chose, mais au moins ça prouve que les cas, les, auto, les les forces de l'ordre de travaillent d'arrache-pied pour euh, enrayer le problème on ne réussira pas à le freiner complètement c'est évident mais euh la GRC, pardon, la, GRC euh, le, le, la police provinciale de l'Ontario, la Sûreté du Québec, le SPVM a, a travaillé avec les services frontaliers et le port de Montréal pour freiner, euh, c'est, c'est pour, pour donner lieu à cette saisie-là euh, qui, euh, qui s'est, somme toute, bien déroulée. Mais ça a permis de saisir euh, des véhicules qui valaient plusieurs millions de dollars, pas besoin de vous le dire. Alors ça, c'est un, c'est un, c'est un petit pansement sur la situation actuelle, mais euh, ça ne freinera pas euh, le problème Euh, et euh, la façon de le faire essentiellement, c'est de bien se protéger. Alors, comment bien se protéger euh, si on s'achète un véhicule qui est à risque et on choisit de le faire délibérément? D'abord, il faut peut-être penser à euh, où on va le stationner. Euh, Si vous êtes en mesure de le stationner dans le garage à la maison, tant mieux. Si vous êtes en mesure de le stationner derrière un autre véhicule dans votre entrée pour qu'il ne soit pas accessible aux voleurs Encore mieux, euh, mais euh, il faut vous équiper de plusieurs dispositifs. Donc, une boîte Faraday, vous vous achetez ça sur euh, des plateformes comme Amazon pour quelques dizaines de dollars. Ça permet euh, d'enrayer le le signal de votre clé. Alors, vous laissez ça à la maison, vous placez vos clés à l'intérieur et euh, un voleur qui se situerait à l'extérieur ne pourrait pas amplifier le signal de votre clé et ainsi démarrer votre véhicule pour quitter avec. Une barre antivol qu'on va placer sur le volant, les gens n'y croyaient plus pendant un certain temps, mais c'est très efficace pour dissuader les voleurs parce qu'aujourd'hui, démonter un volant ou scier une barre en termes de temps, c'est très très long. Alors ça, c'est un élément fort dissuasif. Avoir un système de gravage antivol comme Sherlock, par exemple, ça peut être très efficace. Avoir un système de repérage qui n'est pas celui du constructeur automobile, tout en étant abonné à celui du constructeur automobile, si ça existe, c'est efficace. Je pense à TAG, je pense à Domino. Dans le cas de TAG, c'est intéressant parce que les véhicules sont identifiés euh, comme étant dotés du système de repérage. Alors ça, ça pourrait dissuader les voleurs. Et bien sûr, si vous avez, par exemple, un gadget comme un AirPod, ça vous permettrait aussi de de localiser votre véhicule via votre appareil mobile si jamais celui-ci se fait dérober. Remarquez, ça marche dans les deux sens, parce que les voleurs qui vont apercevoir votre véhicule pourraient glisser un AirPod euh, sur votre véhicule sans même que vous le sachiez et euh, ensuite le suivre à la trace pour finalement aller le voler lorsque celui-ci est stationné dans un endroit qui est euh, facilitateur pour eux. Mais euh, de se doter d'une multitude de dispositifs pour dissuader les voleurs, c'est la solution. Il n'y en a pas une seule et aujourd'hui, il faut prendre des grands moyens. Mais évidemment que euh, plus euh, vous achetez un véhicule... Si vous achetez un véhicule, pardon, qui est moins prisé par les, voteurs, les voleurs, vous mettez les chances de votre côté. Et ironiquement, ce qui n'est pas volé du tout dans l'industrie en ce moment, ce sont des véhicules électriques. Pourquoi? Parce que au Moyen-Orient... En Afrique, les véhicules électriques ne se vendent pas, n'ont pas la cote, personne n'en veut là-bas. Donc, il n'y a pas d'intérêt de la part des voleurs pour dérober une Tesla, une Hyundai Ioniq 5, euh, peu importe le véhicule électrique auquel vous pensez. Les hybrides, oui, pas de problème, mais euh, des véhicules hybrides euh, rechargeables ou 100% électriques, pas d'intérêt pour ça. Alors, c'est peut-être le meilleur système anti-vol que vous pourriez vous procurer. les techniques, les conseils.
1: Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de
0: l'auto. Pendant que moi, je mettais à l'essai le Mazda MX-30, avec lequel je ne me suis pas rendu bien loin, ben, j'ai des collègues qui avaient un petit peu plus de plaisir au volant. Et c'est le cas de Marc Lachapelle, que vous connaissez bien du guide de l'auto, euh, qui lui a fait l'essai chez nous au Québec, dans nos conditions, avec des pneus d'hiver d'une Porsche 911 d'accord. Salut Marc! Salut! Salut Antoine! 280 000 de pur plaisir, j'imagine! <rire> oui, euh, absolument! Absolument! Je... je... Il y, y a pas de manière de le dire autrement, surtout pour le Québec. C'est ben, c'est contre... ça, parce que mmh. chez nous, au Québec, les routes sont tellement accidentées, les conditions hivernales. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui va vouloir rouler une, une voiture de 300 000 dans, ouais. dans la slush puis tout ça. Mais en même temps, y a t il une Porsche euh, plus efficace que la 911, d'accord, pour s'amuser toute l'année durant... Bon, évidemment, je ne parle pas d'un Cayenne, c'est une autre dimension, mais quand on parle des sportifs chez Porsche, ben, rouler une Boxster l'hiver, ça se fait, mais ça prend pas mal de courage. Puis il y a des gens qui ont roulé des 911 Carrera 4, par exemple, toute l'année durant, puis qui se sont bien débrouillés avec ça. Mais la 911, d'accord, a ce petit plus qui fait que tu as l'impression, j'imagine, parce que là, je vais t'entendre là-dessus... <rire> T'as l'impression d'avoir un véhicule invincible, là. littéralement. C'est, 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 pas, c'est pas juste une.
1: Franchement, c'est pas juste une impression. C'est une certitude, là. Quand t'es assis euh, dans cette voiture-là. Et j'ai eu la chance, en plus, d'avoir un essai complet d'une semaine. Euh, la seule chose qui était un petit peu plate, c'est qu'il y avait une limite de kilométrage de, de, de 500 km, là, mais avec une voiture de même temps envie d'aller à Shefferville. Oui,
0: fait, oui, 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 c'est ça. Chez Beaugamont, là, tu sais. <rire> ouais.
1: Parfaitement capable de le faire, c'est incroyable. Mais, tu sais, au fil des années, Porsche a souvent insisté pour qu'on essaie euh, ses voitures en plein hiver, le 911. Ouais. Les journalistes, ré- réagissaient, disaient, ben non, ça n'a pas de bon sens. Ben non, non, écoutez, on met des pneus d'hiver là-dessus, ils partaient avec ça. S'il y a une voiture qui est, qui est capable de, de, de carrément de, de le prendre, puis d'inspirer confiance, c'est vraiment, c'est, c'est la 911. Puis, mais là d'accord, relève ça un peu comme sa suspension qui, qui se relève, qui relève la carrosserie. Elle relève la barre de deux ou trois crans facilement. C'est incroyable.
0: Décris, décris-nous un peu, justement, à, à quel point la suspension est différente et à quel point ça transforme la voiture par rapport à une 911 régulière. On sait qu'une 911 S, par exemple, est un petit peu plus basse qu'une 911 régulière de quelques millimètres, mais là, tu sais, moi, quand je regarde une 911 d'accord, j'ai vraiment l'impression d'une Cross-Track versus une Impreza, là. Ben, c'est
1: pas mal. quand on y passe. C'est une formule qu'on voit, qu'on voit plus que largement là, dans, dans, le, dans, dans l'offre actuelle dans l'automobile. Pense à, tu, tu parles de cross je pense à Outback. Regarde le succès de l'Outback, ouais. euh, qui, qui, qui offre quoi Qui offre 20 ou 30 mm, de, de, de 2-3 cm de, de garde au sol en plus ben, la, la Dakar c'est un peu beaucoup ça. C'est en, en partant. Il faut dire en partant. Euh, moi, moi je, 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 je débute je mon article en disant ça. Bravo à Porsche qui a donné le budget et la liberté à ses ingénieurs de créer un vrai un vrai hommage à la voiture qui a gagné le, le rallye d'accord. <rire> ouais. Ben, au lieu de mettre juste les couleurs parce qu'on l'a vu là la, moi j'avais pas la livrée euh, quatre couleurs là qui qui qui
0: qui, oh, qui appelle la Rough Road en hommage à la Rotman de l'époque là. Oui,
1: exactement. Ouais, Mais, ouais, ça ouais. coûte 32 000, 32 900 Je pense quelque chose comme ça. Mais euh, euh, la beauté de l'affaire, c'est qu'ils c'est que, sont bons. Et, ils bon. bons. pour en venir à, au point de départ, le point de départ, c'est, la, c'est une 911 carré 4 GTS. Euh, donc, c'est déjà une voiture qui a le rouage intégral. GTS, ben, le moteur euh, le moteur est inchangé et identique. Puis, c'est euh, le cylindre à plat, le boxeur. Euh, de 3 litres, turbo de 473 chevaux, 420 litres pieds de
0: coupe. Ça, ça n'a pas changé. et pour les et puis puristes, dont... c'est une des plus belles mécaniques chez Porsche. là
1: Absolument, c'est ça. Puis écoute, moi, tu me connais, j'ai fait des mesures d'accélération avec ça. Même avec les pneus d'hiver, avec de l'asphalte sec, écoute, j'ai senti aucun patinage. On s'entend que le mode départ canon de Porsche est extraordinaire. C'est eux. Ont perfectionné ça là. Ouais. C'est, c'est, écoute, c'est une droite dure là, je, 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 je te le cacherais pas. Quand essaies ça, euh, c'est, c'est, juste fascinant, le son est incroyable et j'ai fait 0 100 en 3,15 secondes.
0: Imagine-toi. Ah oh, oui. Presque, wow.
1: presque 3, 3 dixièmes de mieux avec l'air frais de l'automne euh, pour début. début Qu'est-ce qu'annonce euh, Porsche Ben absolument, trois, trois dixièmes de mieux. Puis tu sais, j'ai rien, j'ai rien fait de. de spécial que, que, que de laisser la voiture, comme on dit, s'exprimer. Ben, tout ça pour dire que j'en, j'en reviens à, à, à ta question tantôt. Les, les ingénieurs sont partis avec une, une, comme base, une Carré 4 GTS, qui est déjà un excellent point de départ, on ouais. ils, ils ont soulevé la suspension, euh, ils ont relevé la, la, la carrosserie, en fait, puis ils ont modifié la suspension en conséquence, elle est relevé de, de, de 8, 8 cm, c'est 80 mm, excuse-moi, ça c'est le total, c'est 50, c'est 5 cm, au départ, pis ce qu'ils ont fait, c'est, je pense que, euh, on connaît le mécanisme il sert à relever le museau, la partie avant des voitures ouais. en guillemets. Ouais. la Corvette a ça aussi. Euh, bon, mais ils si se sont dit, c'est ça qui est beau. c'est Tu vois les ingénieurs là, au travail dans cette voiture-là. Ils ont dit, tiens, on va prendre les mêmes vérins, les mêmes petits cylindres, là, j'imagine, puis on va ajuster ça aux amortisseurs arrière, puis on va relever toute la voiture d'un autre euh, 3, 3 centimètres. Donc, euh, en tout, euh, 8 cm, 80 mm, ça commence à être... Euh, oui, c'est quelque chose.
0: Être, 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 être du matériel, c'est ça. Puis, tu si tu me permets, on parlait tantôt des cross-track, des hardbacks, c'est des formules qu'on voit souvent, mais jamais on voit ça avec une sportive d'exception. Fait que c'est ben, audacieux de la part de Porsche d'être allé là. Là, tu me disais... On a donné le budget à Porsche, oui, parce qu'on a vendu des Macan puis des Cayenne, mais <rires> l'argent vient de quelque part quand même, là. Oui, c'est ça, mais je peux pas m'en coûter.
1: Sans être un divulgateur, je, je, je suis tenté d'aller à la conclusion de mon essai. La, la conclusion de mon essai, c'est une voiture de même. C'est, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est une honte de, d'en faire un. un un, 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 un vulgaire objet collection je mais te vois
0: venir exactement ah, je m'en allais là ah, moi aussi bon parce temps. que je m'en là moi aussi parce que c'est malheureusement rendu ça des porsches à partir du moment où tu dépasses oui. le cadre d'une GTS puis que t'es rendu oui. dans le monde des turbos des GT3 des GT3 RS bon la 911 ST qui vient de sortir toutes oui. ces bébelles là c'est des voitures qui s'adressent aux puristes, mais c'est malheureusement plus des puristes qui les achètent, ce sont des collectionneurs puis ce que j'appelle dans mon jargon des flippeurs de chars, tu sais, des gens ouais, qui bien, achètent ça pour, c'est, pour c'est... en tirer profit. Sauf que je pense que dans le cas de la 911 d'accord, tu dois signer, euh, tu dois signer un, un, un release, excuse-moi, là, un, un, oui, oui. Euh, un document qui Alors. stipule que tu oui. vas la conserver un certain temps là. Oui, je sais qu'il y a, y, a, y a d'autres constructeurs qui font ça
1: aussi, qui, qui imposent euh, de garder la voiture pendant un an ou qui la louent la première année. En tout cas, bref, ça ouais. je je connais pas les, 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 euh, les, les rouages ouais. pour cette voiture-là. Moi, je regarde simplement là, la, la, celle que j'ai conduite c'était, là, ils vont en produire 2500 pour l'année modèle 2023-2024. Ouais. Puis celle que je conduisais c'était le numéro 1251 direct au milieu de. Ah ouais, c'est la, hot, la, ok. La, produ, la production, c'est le fun. Puis la beauté de la, écoute, ça je peux pas m'empêcher. À chaque fois que je pense à cette voiture-là, c'est une voiture exotique, mais en même temps elle est tellement parfaite à, 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 au quotidien. Là. Euh, c'est, puis, puis elle avait été configurée sur chapeau. Euh, à la Direction des relations publiques, parce que c'est eux qui configurent leur voiture. Ben Par exemple, ils avaient décidé de... de, Ils ont choisi les les sièges avec les 18 réglages électriques au lieu des sièges. Puis ça, c'est une option euh, sans sans frais. C'est zéro dollar. Puis euh, plutôt que (rire) les les sièges-baquets que tu
0: connais. Oui, qui sont super sportifs, Ben, super sportif, mais tu sais, en même temps... Pas très confortable
1: ouais, et convivial, là. Ouais. Ben, exact, tu, écoute, regarde, c'est, c'est, c'est exactement le mot que j'ai employé. Euh, pas, pas très convivial, tandis que là, t'es confortable, t'es un bon... Puis on parle pas de, de confort douillet, là, On parle d'une excellente... D'équilibre, de ouais, voilà. Ouais. Ben, oui, puis tu sais, tout ce qui est ergonomie, puis tu écoutes, euh, est tellement... À, est tellement agréable à, à vivre et à conduire... Penses-tu que je regarder regardé ces voitures-là? Est cool,
0: euh, je t'écoute, quelle... je t'écoute parler, puis je me dis comment ça se fait que tu n'es pas allé t'emmagasiner une, mon cher Marc. <rire> ouais, ça, ça, Because je pourrais... 280 dollars et 28 dollars de taxes de luxe, peut-être. Ben, absolument, mais... absolument. Parce que je ne suis pas le seul, hein, évidemment. Euh, c'est
1: ce que je me dis, je ne peux pas m'empêcher de penser. Quand tu regardes le travail qui a été fait là, c'est sûr que c'est, là, c'est, c'est un modèle d'exception. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser pourquoi pourquoi Porsche, on en ne fait pas un modèle de série régulier. Il pourrait l'appeler le 911 Québec, puis ça
0: sera parfait. Oui, oui,
1: oui. Ça collerait parfaitement. J'ai, j'ai réussi. Écoute, j'ai même eu droit à une tempête de neige. Mais pour
0: les à... Américains, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ne savent pas ce que c'est.
1: Non, ben, <rire> euh, en tout cas, ouais, c'est un problème. Tant, tant c'est ça. Pour eux. J'ai eu droit à tout. Hein. J'ai, je l'ai essayé dans, dans, dans un champ. Ben
0: oui, parce qu'en plus, tu l'as eu au moment où il y a eu une tempête de neige. Oui, monsieur. J'ai hein? dit, c'est génial, ça. Ah, écoute, j'ai été chanceux. Euh, on ne se le cache pas, tu sais que c'est pas. C'est un beau c'est petit cadeau de fin point. d'année. Eh ben, voilà. Ah, absolument. Ah, bon. Puis, Puis euh, la conclusion, c'est... Oui. c'est respect à ceux qui sont capables de se l'offrir, mais encore plus oui. respect à ceux qui vont l'utiliser cet hiver. Ch-
1: à ceux qui vont l'utiliser à l'année longue, à volonté, parce que la voiture est absolument parfaitement capable de le prendre.
0: Marc, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Euh, je vois ton sourire. Je, je te vois travailler sur ton ordinateur à travailler tes photos, à avoir du fun. Euh, oui, monsieur. <rire> que conduis-tu cette semaine pour faire changement? Ah, je suis en pause d'essai. En pause d'essai, oui. Après ça, tu te remets tes émotions.
1: <rire> ben euh, sans blague, moi, celle-là, je l'ai gardée. C'était vraiment la pièce la, la pièce de fin d'année qu'il fallait. Ça finit très, très bien, mon année. Puis, euh, je conduis un X5 euh, euh, rechargeable, le, le 50e, euh, pour la période des fêtes. Alors, je ne sais pas pitié. L'un du prochain, ça va être le fun.
0: Bien, on l'a bien aimé, celui-là aussi, parce qu'on a fait un match comparatif au guide de l'auto, et euh, sans brûler le punch, il est sorti grand gagnant. Alors, j'ai hâte d'entendre ta conclusion là-dessus. Merci, Marc, de ouais. nous avoir parlé euh, aujourd'hui, puis euh, bonne route. Oui,
1: merci, Antoine. La même chose pour toi.
0: Bye bye. Bye-bye. Cube Radio.